0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Die Frage nach dem Purpose und nach der Verantwortung, das ist nicht mehr irgendwas nebenher, sondern es ist eigentlich Kern der Sache.
0: In jeder Hotelimmobilie ist noch Platz für Verbesserungen. Wer als Eigentümer, Hotelentwickler, Investor, Bank oder Hotelier rund um eine Hotelimmobilie Entscheidungen treffen muss, steht ständig vor neuen Herausforderungen, die Zeit und auch Ressourcen beanspruchen. Die Themen gehen von A wie Asset Management bis Z wie Zimmerpreis. Es geht um Destinationsentwicklung und Rollout-Strategien, Machbarkeitsstudien und die Begleitung bei komplexen Repositionierungen. Während zu Beginn der Pandemie ein Nichts wird so sein wie vorher vermutet wurde, stellen wir fest, dass einiges geblieben ist. Die Zettelwirtschaft beim Einchecken, das Frühstücksbuffet, aber auch die Vielfalt der Hoteldevelopments und Neueröffnungen. Über die Frage, was wir in den letzten zwei Jahren in der Hotellerie für die Zukunft lernen können, darüber sprechen wir Katharina beatrice Warga und Uwe Bresan, heute mit Olaf Steinhage von MRP Hotels in unserem Podcast.
2: MRP Hotels ist ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie. Die Firma unterstützt Kunden in allen Projektphasen, von der Standortsuche über Hotel-Development bis hin zu Transaktionsmanagement, Performance-Analysen und technischem Consulting. Olaf Steinhage ist Architekt und Immobilienökonom und Partner von MRP Hotels. Olaf, schön, dass du bei uns bist und zu unseren Zuhörern hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast.
1: Ja, wunderbar. Hallo Katharina, hallo Uwe. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und heute vielleicht einen kleinen Beitrag liefern für eure tolle Serie. Ich freue mich sehr auf diese halbe Stunde, die wir jetzt miteinander haben, um uns ein bisschen in der Hotelwelt umzuhören.
2: Dann steigen wir doch direkt ein und greifen einen Satz von eurer Homepage auf. In jeder Hotelimmobilie ist noch Platz für Verbesserungen. Gib uns doch einen Einblick, wie groß oder klein die Potenziale bei Bestandsimmobilien sind. Ich glaube, wenn
1: man da wirklich mal gucken möchte, was alles geht, dann muss man in zwei, drei Schritten vielleicht mal die letzten Jahre zurückgehen, an die wir uns alle noch gut erinnern können. Man meint ja immer, dass irgendein Produkt irgendwie das Beste ist, was es gerade gibt. Wir erinnern uns mal vor etwa 20 Jahren, als die ersten Motel Ones auf den Markt kamen. Plötzlich ging es um Flächeneffizienz, damals auch schon um Prozesseffizienz. Also wer das vielleicht gar nicht weiß, darf ich das nochmal erzählen. Peter Müller war der Erste, der den Check-in, Check-out-Aufwand halbiert hat, indem man nur eingecheckt und automatisch ausgecheckt hat schon beim Einchecken gesagt wird, was man gerne zum Frühstück hätte oder ob man gerne Frühstück hätte. Das war, glaube ich, ein Ding, wo heute noch Motor One Maßstäbe setzt, was das Thema tatsächlich Effizienz und auch Kundenbedürfnis abbildet und das in einer Art und Weise, in der sozusagen immobilienwirtschaftliche Komponenten und operative Komponenten ganz wunderbar zusammenpassen. Fünf Jahre später vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, gab sozusagen ein neues Thema. Ich erinnere mich noch daran, als wir eine Bewertung mal machen sollten. Wir haben das Projekt damals auch betreut in der Entwicklung. Das war für das Bikini, 25 Hours hier in Berlin. Wir alle erinnern uns vielleicht noch daran, das war gerade die Phase, in der eigentlich nur Holiday Inns ohne Service, Limited Service hieß das immer so schön. Klingt immer ganz nett, aber eigentlich ist es total langweilig.
0: Und will eigentlich auch keiner,
1: gell? (lacht) Also so müde, dass man also wirklich nur noch ins Zimmer geht und schläft, das ist man ja wirklich selten. Aber zu der Zeit gab es tatsächlich auch eine Hotelgruppe, eben 25, die gesagt haben, nee, Gastfreundschaft und Hotellerie ist was anderes und wir bauen richtige Küchen wieder mit richtigen Restaurants und das werden eigentlich die Places to be, nicht nur für unsere Hotelgäste, sondern auch für die Nachbarschaften. Und ich weiß noch, was wir mit Diskussionen mit den Banken hatten, ob sowas überhaupt nachhaltig ist, ob sowas überhaupt Sinn macht, ob sowas auch wirtschaftlich überhaupt zu betreiben ist. Und ich glaube, heute nach 15 Jahren muss man einfach sagen, dass 25 da ganz, ganz vieles richtig gemacht hat. Und Umsätze, die vorher in der klassischen Hotelrechnung zu 60, 70, 80 Prozent aus Logis gekommen sind, plötzlich umgedreht hat. Und wir hatten 50, 50 Umsätze und in Summe bei hohen Belegungen und relativ hohen Zimmerpreisen unvorstellbare Umsätze für eine solche Hotelkategorie. Also auch das war ein Wahnsinnsschlüssel und ein Wahnsinnsthema, was da so passiert ist. Dann nochmal fünf Jahre später hat man plötzlich gesehen, dass Michael Struck mit seinem, die Wände, rücken näher, darum müssen Sie sich gut anfühlen, wer den Spruch noch kennt, mit seinem Produkt von Ruby die Dinge nochmal auf die Spitze getrieben hat. Das heißt, da kam sozusagen Design, Zielgruppe, Target Group, Community zusammen mit einem wirklich coolen Design auf kleinster Fläche, das heißt Immobilienwirtschaftlich optimiert mit Beständen umgehend dem Haus tatsächlich auch eine Seele geben und das Ganze dann, ich glaube bis heute einer der ganz wenigen, mit einem Self-Check-In, der eben dazu geführt hat, dass ich ein solches Hotel im Grunde genommen fast ohne festes Personal führen kann. Jetzt sagen wir eigentlich blöd, das haben wir gerade gesagt, bei moto One war es sozusagen die eine Entwicklung, jetzt sind wir auf der anderen Entwicklung. Trotzdem war es so, dass jedes dieser Hotels, da ist es so, eine coole Bar hat und ich auch frühstücken kann und es funktioniert hervorragend und aus der Symbiose von immobilienwirtschaftlich wirtschaftlich super genutzten Flächen hin zu einer sehr orientierten operativen Art und Weise ist einfach was Tolles entstanden. Und es geht so weiter, wenn wir jetzt mal sehen, die nächste Phase, die uns wahrscheinlich trifft, die allerdings ein bisschen eine Parallelentwicklung aus meiner oder unserer Sicht auch darstellt, ist das Thema, was macht Lime Home plötzlich oder was machen diese Serviced Apartments, wie sie so ganz vorsichtig dann heißen, Wenn man mal sieht, wie die mit Technologie und tatsächlich künstlicher Intelligenz Buchungs-, Marketing-Sales-Strukturen auf den Kopf stellen, dann wundert man sich, was dann doch geht in dieser Welt. Und ich war beim letzten Hotelimmobilienkongress, war sehr spannend, da war die klassische Hotellerie, auch mit klanghaften Namen, genauso anwesend wie die Neuen Wilden, ich nenne die mal so. Und man sieht einfach, das ist auch dort völlig andere nicht nur Konzepte, sondern Denkweisen gibt, die die Hotellerie auch wieder in eine ganz andere Richtung und auch nochmal in eine andere Profitabilität treiben werden. Insofern, wenn man sich das alles mal so anguckt, diese ganzen Grautöne, die dazwischen noch funktionieren, es gibt immer wieder tolle Ideen, tolle Menschen, die ihre Leidenschaft auf der einen Seite, das war wie bei 25, ihre Technologieaffinität, vielleicht wie bei Limehome oder ihr Grundverständnis für immobilienwirtschaftliche Themen so zusammenbringen, dass am Ende einfach tolle Produkte da rauskommen. Insofern, ja, es ist wirklich noch viel, viel Platz in jedem Objekt und man staunt immer wieder, wenn schlaue, gute Köpfe ihre Produkte weiterentwickeln.
0: Ja, auch bis hin zu Paradigmenwechsel. Also früher war es ja so, müssen wir jetzt echt im Hotel essen gehen? Gehen ja, wir nicht irgendwo anders essen? Mittlerweile ist es so, dass es Locals in die Hotels zieht, um dort essen zu gehen.
1: Ja, da gab es übrigens eins, das ist deutlich vorher noch gewesen, wenn ihr euch erinnert, das East in Hamburg. Die haben eigentlich diesen Trend damals ausgelöst, muss man ganz wirklich sagen. Das war eines der aller, allerersten Hotels, die das Thema Food ganz nach vorne gestellt haben, auch in einen wirklich spektakulären Raum, also nicht in den Keller und nicht irgendwie in die hinterste Ecke, sondern wirklich in den, in den Mittelpunkt ihres Hauses gestellt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Ding hat auch funktioniert. Großartig.
0: Ja, auch die neuen Konzepte, die du angesprochen hast, jetzt auch Nummer- und Concept-Hotels, die ja komplett personalfrei funktionieren. Also es ist ja kein Mensch mehr dort und man hat auch keine Berührungspunkte mehr in diesen Service-Departments, aber die sind ja nicht nur auf Stays, sondern auch auf Gäste ausgerichtet, die eine Nacht bleiben und wieder gehen. Das gibt's ja keine Mindestanzahl an Nächten.
1: Naja, und die haben halt, das hat mich sehr beeindruckt, als ich das das erste Mal gehört habe, die gehen halt von einem völlig anderen Ansatz aus. Ja, ich ich bin ja selber auch viele Jahre Unternehmer gewesen und 23 und 59 war sozusagen immer die Schrecksekunde, die man jeden Tag zu überstehen hatte, weil was bis dahin verkauft war, Zimmern war halt verkauft, alles andere ist dann sozusagen hinten rübergefallen. Und man hat jedes Jahr, jeden Tag, jede Woche gehofft, was so passiert hatte, irgendwann Erfahrungswerte. Und wenn man mal guckt, wie so ein Unternehmen wie Lime Home, wie die auf Datenbasis ihre Häuser führen, das Sales, das Marketing machen, das Revenue Management machen. Mindestaufenthaltsdauern oder Maximalaufenthaltsdauern, Preise, alles sozusagen ableiten aus einer künstlichen Intelligenz, die 50 Touchpoints in einer Destination hat, die die Bahnverbindung, die Reiseverbindung, die Veranstaltung, alles Mögliche messen und daraus eine wirklich unglaublich treffgenaue Belegung und Rate hochrechnen könnte. Das ist schon faszinierend für einen Hoteldirektor, der ansonsten in seinem Haus steht und hofft, dass die Corporates oder nicht Corporates oder Booking.com oder sonst was, irgendwas reinschaufelt. Also das ist auch nochmal ein ganz anderes Modell. Sicherlich nicht für jede Hotelart. Also ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die tatsächlich besondere Plätze, besondere Orte, besondere Zeiten suchen, das eben nicht unbedingt machen. Aber alles, was treffgenau, Übernachtung, interessanten Raum, vielleicht auch eine gute Community ist, kommt ja dazu, sucht, die sind in diesen Häusern wunderbar aufgehoben.
0: Olaf. Mit MRP-Hotels berätst du die Hotellerie und die letzten zwei Jahre haben wir die Welt komplett auf den Kopf gestellt, das wissen wir alle. Aber wir wollen nicht lamentieren, sondern auch die Pandemie irgendwie als Booster für neue Ideen und auch Konzepte begreifen. Haben sich die Anforderungen von den Kunden bei euch auch in den letzten Monaten so stark verändert? Und worüber machst denn du dir zurzeit Gedanken?
1: Ja, es ist tatsächlich ein unglaublich komplexer Prozess, der da im Moment abläuft, meiner und auch unserer Meinung nach der auf der einen Seite unglaublich einfach erscheint, dann in der Ausführung tatsächlich extrem schwierig ist. Also was wir merken in dieser Zeit, in der vieles so unsicher ist, ist eben auch so ambivalent, dass man kaum damit weiß, umzugehen. Also wir haben gelernt in den letzten zwei Jahren, dass das Aufheben von Corona-Auflagen zu wirklich eruptiven Reiseverhalten führt. Das kriegen wir gar nicht mehr hin, weil die Mitarbeiter in Kurzarbeit die Häuser runtergefahren Und die Fülle der Anfrage einfach kaum zu schaffen war. Gleichzeitig merken wir, dass das Thema Reisen mittlerweile eine völlig andere Bedeutung für viele Menschen bekommen hat. Reisen dient nicht mehr dazu, einen Zwei-Stunden-Termin in Köln irgendwie abzufackeln und dann wieder zurückzugehen, sondern Reisen dient wieder dazu, Menschen zu treffen. Reisen dient wieder dazu, mir selber Gutes zu tun. Und Reisen dient dann auch im geschäftlichen Sinne dazu, mich mit meinen Geschäftspartnern wirklich zu treffen. Also auf jedes neunte Zoom-Meeting kommt ein persönliches, bei dem wird in der Regel dann oder hoffentlich der Vertrag unterschrieben oder man ist sich sympathisch und macht es dann miteinander. Und das führt alles dazu, dass die Entwicklung in der Branche eben tatsächlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Moment führt. Wir stellen eine unheimliche Nachfrage fest nach, Natürlich Ferien- und Leisure-Standorten, viele auch sehr metropolennah. Wir kommen vielleicht nachher nochmal auf dieses neue Workation-Thema. Was heißt das eigentlich? Ist das eine nachhaltige Geschichte oder ist das nur so ein Modewort jetzt gerade? Wir haben nach wie vor eine Menge Stadthotels, gerade in den klassischen internationalen Business-Metropolen, die über den nachhaltigen Rückgang von Nachfrage auch die nächsten zwei, drei, vier Jahre möglicherweise sich den Kopf zerbrechen und überlegen, was sie eigentlich mit ihren Häusern machen. Es ist dann manchmal auch nicht mehr so einfach, wenn dann die ein oder andere starke Marke, die sozusagen in den besten Zeiten acht, neun, zehn, elf Objekte in einer Stadt hat. Also da fängt man auch an zu überlegen, ob man die wirklich alle in Zukunft braucht. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit für viele Menschen nicht mehr nur ein Modewort ist. Wir bekommen das alle mit, dass das Thema Fliegen, dass das Thema CO2. Auch, dass das Thema soziale Verantwortung eine ganz andere Bedeutung bekommen hat und bekommt. Mehr eine Selbstverständlichkeit statt ein Hype oder ein Trend. Genau, es ist kein Add-on mehr, sondern es ist sozusagen, ja. Ja, so wie du sagst, es ist einfach Teil dessen, was in meinem Entscheidungsprozess mitläuft. Und das führt auch bei den Produkten zu ganz anderen Themen. Ja? Also da ist nicht nur das Thema nachhaltiges Bauen, Cradle to Cradle, CO2-Abdruck, ESG-Themen. All das sind plötzlich Themen, die die Branche beschäftigen, auch in einem Maße beschäftigen, dass ganz viele zurzeit sich tatsächlich nicht einfach tun, das alles irgendwie zu kombinieren. In Kombination dann auch noch mit möglichen Altlasten oder Lasten, die sie aus der Corona-Zeit haben, gestundete Mieten, die irgendwann mal zu bezahlen sind, möglicherweise gewisse technologische Nachrüstaktionen, die notwendig sind, um auch Nachhaltigkeit irgendwie darstellen zu können. Das sind schon große Sträuße, die im Moment in den Basen da stehen, die bei sowohl den operativen Gesellschaften als auch den Immobiliengesellschaften da stehen. Die Frage nach dem Purpose und nach der Verantwortung, die ich sozusagen mit jeder Reise, mit jeder Übernachtung tue, das ist nicht mehr irgendwas nebenher, sondern das ist eigentlich Kern der Sache.
2: Und das ändert schon eine Menge im Moment. Wir haben jetzt schon ein paar Themen angesprochen, die uns in Zukunft wahrscheinlich begleiten werden. Und wir alle können nicht in eine Glaskugel schauen. Aber du als Profi, was sind Märkte, die sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren wirklich entwickeln werden? Und vielleicht auch auf was wird man in den nächsten Jahren deutlich verzichten können? Ich fürchte tatsächlich, dass wir also gerade
1: in der klassischen Stadthotellerie auf absehbare Zeit auf ein gewisses Maß an Angebot verzichten können. Umso mehr als dass möglicherweise Lagen und Produkte nicht mehr die Anforderungen treffen, Derjenigen, die dann noch reisen. Das ist so eine Grundthematik, die wir, glaube ich, einfach attestieren müssen im Moment, weil ja dieses gesamte Thema, es ist ja nicht nur Reisen im Sinne von Flugzeug, es ist ja auch das Thema Messe, es ist das Thema Ausstellung, es ist das Thema Museen, viele Menschen auf dem Haufen. Da geht es uns wahrscheinlich allen gleich, das fühlt sich nicht wirklich gut mehr an. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir irgendwann wie die Asiaten werden, aber. Mir geht das persönlich schon so, wenn ich irgendwie in einem luftleeren Raum mit mehr als fünf
2: Personen bin, dann fühle ich mich nicht wohl. Das ist schon ein bisschen komisch. Ist die Zeit des Business-Hotels am Flughafen vorbei? Nee, ich glaube tatsächlich
1: nicht. Es ist ja wie immer im Leben. Ich glaube, dass gute Produkte, die ihre Berechtigung an gewissen Stellen haben und Flughäfen sind besonders Stellen, die werden nicht verschwinden. Auch wenn wir alle im Moment gucken, dass Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, München wahnsinnig hinterherhinken hinter all dem, was wir mal gehabt haben an Flugverkehr. Aber es ist natürlich trotzdem nach wie vor ein Ort, der Frequenz hat, über Gebühr Frequenz hat und der, wenn es denn dann gute Hotels sind, und da komme ich gleich nochmal drauf, durchaus ja auch Orte sein können, an denen man sich sehr effizient treffen kann. Ich denke, dieses Thema Effizienz bekommt auch eine neue Bedeutung. Und das Dilemma wird unserer Meinung nach schon sein. Mein Partner, der Martin Schaffer, hat das neulich mal so schön gesagt. Dann schwierig wird es eigentlich für die klassische Drei- oder Vier-Sterne-Hotellerie, die ich relativ viel Geld ausgeben soll, die mir aber auch aufgrund von Personalnot und Servicekummer, den ich habe, eigentlich nicht mehr bietet als ein gut gemachtes Zwei-Sterne-Hotel. Also warum soll ich dann 40, 50, 80 Euro mehr ausgeben, dann gehe ich doch lieber wirklich in ein Hotel, wo ich dann meinetwegen 120 Euro mehr ausgebe, aber eine ganz andere Qualität nochmal habe. Oder ich gehe tatsächlich in ein Haus, das mir mehr verspricht als Wände und tadellosen Service. Die mir nämlich versprechen, dass ich Menschen meiner Couleur treffe. Ja, Menschen, mit denen ich mich gerne treffe und denen ich mir was verspreche, wo ich, wenn ich an der Bar sitze oder im Restaurant oder in der Lobby sitze, Menschen treffe, die mich irgendwie positiv berühren, dem ich vielleicht weiterbringen, wo ich Menschen wieder treffe, die ich vielleicht eine Weile nicht gesehen haben, weil die eben auch diesen besonderen Platz oder diesen besonderen Ort in dieser Stadt suchen. Das wird ein ganz großes Thema sein. Qualität tatsächlich auch im Messen an außergewöhnlich guten Produkten, die gestalterisch außergewöhnlich gut sind, die Raum geben. Ich weiß nicht, ob ihr in Hamburg in letzter Zeit mal wart, wir haben ein großes Glück gehabt, in den letzten Jahren dieses Pier 3 Hotel in der Hafen City zu betreuen. Wenn man da in dieses Restaurant, in diesen Raum reinkommt, das ist für mich jedes Mal wieder so, dass ich sage, wow, hier hat man Luft zum Atmen, hier hat man ein gutes Gefühl, da trifft man irgendwie gerne gute Leute, verabredet sich gerne. Das sind eben so Besonderheiten, ja? wenn man sich das wieder vorstellt mit 3,30 Meter Raumhöhe und irgendwie gespickten Leuchten da drin und so, da würden wir alle nicht mehr hingehen wollen, weil das haben wir zigfach in den letzten Jahren erlebt. Das wollen wir nicht. mehr.
2: Schön, dass du das Pier 3 gerade erwähnst. Wir, wir mussten beide gerade lachen. Wir hatten vergangene Woche unsere jungen Architekturgespräche, so eine Vorortveranstaltung im Hotel Pier 3, sehr, sehr angenehmer Laden. Aber zurück zu unserer eigentlichen Frage. Wenn du so über Raum redest, dann merkt man natürlich, du kommst aus diesem Metier, du bist von Haus aus Architekt. Man schaut also dann schon irgendwie automatisch mit einer anderen Brille auf diese Konzepte und diese Räume, oder? Ja, absolut.
1: Ich meine, wenn man sich Architektur.. Und Hotellerie mal anguckt, das weiß man ja noch, die ersten Highs, die alle mit diesen riesen Atrien gebaut worden sind, das waren immer auch Architekturkonzepte. Das waren immer Statements, die an Kunst, an Architektur, an Technik, an irgendetwas gekoppelt waren. Und ich glaube, dass das nach wie vor noch gilt. Das Hotel ist für mich auch immer noch Ausstellungsfläche für neue Technologien, für neue Materialien, für neue Akzente. Und wer das sozusagen vergisst, da wird es dann so beliebig. Also es gibt ja leider auch eine Menge Marken, die sind in ihrer Farbigkeit, im strukturellen, also wirklich dermaßen beliebig, dass es eigentlich fast egal ist, was draußen dran steht. Man kennt das alles schon. Es berührt einen auch nicht. Und ich glaube, dass das einfach für ganz viele Menschen in unterschiedlichen Nuancen tatsächlich wichtig ist, dass Immobilien, Hotels einen auch berühren müssen. Und Das machen einerseits die Menschen, aber jetzt kriegen wir mit, es gibt immer weniger Menschen in den Häusern. Es gibt sogar manche, die haben gar keine Menschen mehr. Also müssen es andere Qualitäten sein. Und das ist ganz sicherlich nicht die weiß getünchte Wand in der gleichen Farbe, wie ich sie in allen Büroräumen oder sonst was habe, sondern es sind andere Elemente, die vom kleinen Detail bis hin zum großen Raumgefühl einem die Überzeugung geben, dass da jemand am Werk gewesen ist, der es gut mit mir gemeint hat.
0: Und eine Hotelimmobile ist architektonisch eine echte Herausforderung. Büros, die eben keine Hotelerfahrung haben, sagen ja, okay, kann ja nicht so schwer sein. Ein Lobby, ein paar Zimmer, Copy-Paste, fertig ist das Ding. Aber das ist ja wesentlich komplexer und auch mit wesentlich detailhafteren Gedanken und Konzepten ausgestaltet.
1: Ja, und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen. Das ist ja auch ein Thema, wo wir eben auch in den Details, in den Zimmern mittlerweile eben Themen haben, wenn man sich mal Badausstattung anguckt, wenn man sich Schalterserien, Schaltertechnik anguckt, was da eigentlich heute passiert, wie will man das bedienen, wie kann man das bedienen. Da werden ja abstruse Dinge zum Teil veranstaltet. Und man merkt einfach, ob jemand schon mal wirklich Hotels geplant hat, ob er die auch selber wirklich mal getestet und genutzt hat oder ob es irgendein Versuch ist, der dann manchmal eben ganz furchtbar wird, muss man wirklich so sagen.
0: Olaf, du hast ja kürzlich eine Analyse zur Zukunft der Hotelimmobilie veröffentlicht. Ich persönlich habe die letzten vier Tage mit diesem Thema verbracht, die Zukunft in der Hotelbranche. Was macht denn deiner Meinung nach die Hotelbranche zukunftsfähig? ist tatsächlich,
1: wenn man es auf den Punkt bringen soll, nicht ganz einfach zu sagen. Also ich glaube, dass das Grundbedürfnis zu reisen und an fremden Orten eben auch zu übernachten, sich mit Menschen zu treffen, tatsächlich ein Grundbedürfnis ist, was wir nicht wegbekommen. Das ist immer schon so gewesen, das wird auch so bleiben. Und je höher der Druck sozusagen auf das eigene Leben wird, desto größer ist, glaube ich, auch der Bedarf, immer mal wieder flüchten zu können. Und da ist es natürlich schon so, dass das Hotel... Wenn ich jetzt nicht den Wohnwagen nehme oder mein Boot, das sind dann schon die Konzepte, die tatsächlich tragen. Das nächste Thema, was meiner Meinung nach kommt, ist, dass wir Menschen in den Zeiten, in denen wir immer digitaler und tatsächlich auch technischer werden, doch Orte brauchen, in denen wir unsere Grundbedürfnisse, sich mit Menschen zu treffen, zu lachen, zu essen, zu trinken, an einem Tisch zu sitzen, dass wir das wieder brauchen. Auch das ist etwas, was meiner Meinung nach ganz stark Hotels als Zukunftsorte macht. Und dann kommt das Nächste dazu. haben wir mal erwähnt, dieses Thema Workation. Was passiert da eigentlich? Ich habe das ja neulich mal in einem Vortrag gesagt. Was für ein Irrsinn. Es gibt da natürlich jetzt ganz viele Grautöne, aber ich versuche mal in Schwarz-Weiß. Was für ein Irrsinn, dass ich morgens um 8 meine Wohnung verlasse für 10 bis 12 Stunden. Die steht dann leer. Dass ich dann abends um 16, 18, 20 Uhr mein Büro verlasse. Das steht dann auch wieder 12 Stunden leer. In der Zwischenzeit sehne ich mich sozusagen die ganze Zeit nach 25 Tagen Urlaub an einem Ort, an dem ich eigentlich gerne sein würde. Wenn man mal diese Dinge alle zusammenbringt, die Ressource Wohnung und Zuhause, die Ressource Büro und Arbeit und das Bedürfnis, sozusagen eine gute Zeit zu haben, dann ist es ja fast wie so ein Dreierpuzzle. Das geht ab 1 plus los. Wer so Kinderspiele kennt, weiß, was 1 plus heißt. Also, das Dreierpuzzle kriegen wir eigentlich alle zusammen. Und man hat einfach gemerkt, jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit, auch dank dieser extrem sich entwickelnden Technik, die wir haben, guck dir das an, wie wir uns heute treffen. Das ist großartig. Das Bild ist scharf, der Ton ist klasse, das hat keine zwei Minuten gedauert. Das ist einfach großartig. Aber das Thema Zeit nachhaltig und verantwortungsvoll zu nutzen, effizient, im besten Sinne des Wortes zu sein, nicht mehr morgens anderthalb Stunden mit irgendeinem Verkehrsmittel irgendwo hinzufahren, um dann da wieder acht Stunden zu sitzen, dass das ganz viel macht. Und die Hotellerie ist einfach ein wunderbarer Ort, um all diese Dinge zusammenzubringen. Nachbarschaft, fremde Menschen, Essen, Trinken, Arbeiten, es ist alles da, was wir uns vorstellen. Also immer ein kleines Paradies, egal ob das jetzt an einem See, auf irgendeinem Berg in New York, in München, in Düsseldorf oder in Hamburg irgendwie steht. Spielt keine Rolle. Wenn es ein guter Ort ist, wo ich das alles habe, ist das einfach perfekt. Genau für dieses Thema haben sich ja zwei Begriffe entwickelt. Pleasure und Workation. Ja, ich habe ja vier Kinder, aber mein Sohn, der ist jetzt mittlerweile 24, der ist jetzt bei so einem Startup hier in Berlin. Da sage ich immer, der hat in seinem Arbeitsvertrag nicht mal mehr einen Arbeitsort stehen. Da steht nur drin, dass er 180 Tage in Deutschland sein muss, damit sie wissen, wie sie ihn abrechnen müssen. Und dann treffen die sich einmal im Monat zu Townhall-Meetings. Dann sind die Chefs und alle möglichen Leute für drei, vier Tage in Berlin. Dann wird alles durchgekaut, alles besprochen, abends gefeiert. Und dann gehen die auch zwischendurch drei Wochen nach Südafrika, arbeiten von da unten und kommen dann wieder zurück. Also da tut sich auch bei den jungen Leuten so viel, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass Orte, die Hotels oder Gastgeberqualitäten haben, in den nächsten Jahren einfach ganz großartige Orte sein
0: werden. Digital Nomads, das war ein Thema in den letzten vier Tagen. Auch die Umnutzung von nicht genutzten Flächen in der Hotelimmobilie. Also nach dem Frühstück, was macht man mit dem Frühstückssaal? Der ist dann den ganzen Tag eigentlich leer. Könnte auch eine Kita für die Mitarbeiter sein, damit die halt arbeiten können. Die Digitalisierung war ja auch Thema.
2: Ich würde gerne bei diesem Stichwort Digitalisierung nochmal bleiben. Wir hatten es vorhin schon quasi über diese neuen Buchungsplattformen, die mit KI arbeiten. Was ist da in den nächsten Jahren noch zu erwarten? Wie wird Digitalisierung noch zum Game Changer in der Hotellerie? Also das Spannende ist ja, ich glaube, wir müssen uns alle darüber einig oder klar werden,
1: dass Digitalisierung nicht, wie viele das meinen, die Technisierung von sich wiederholenden Prozessen bedeutet. Das ist für viele immer noch irgendwie Digitalisierung in der Hotellerie, dass ich Prozesse optimiere und meinen Einkauf optimiere. Das, was du sagst, Uwe, und was ich eben auch glaube, ist, dass wir uns tatsächlich in unserem Behavior, in unseren Buchungsthemen, auch in unseren Bedürfnissen, die wir entwickeln, auch tatsächlich viel, viel stärker noch entwickeln werden. Ich mache es mal ganz platt. Das, was wir bei digitalen Marktplätzen im Einzelhandel erleben, das, glaube ich, werden wir auch in der Hotellerie erleben. Es wird einen Marktplatz geben von aktiven Angeboten, von direkten Ansprachen, die die Leute dazu bringen, verstärkt Hotelleistungen einzukaufen, es wird eine sehr viel stärkere Zielgruppendynamik geben in diesem Bereichen, weil man viel besser weiß, wer wann verreist, mit welchen Vorlieben. Es wird eine viel größere Aufsplittung geben, auch der Zielgruppen, diejenigen, die zum Workation für drei, vier Tage irgendwo rausgehen, die die mit der Familie unterwegs sind, die die Sport machen wollen, die Wellness brauchen. Also ich glaube, dass wir da wirklich noch ganz am Anfang dessen sind, was wir in der klassischen Hotellerie so üblicherweise immer sehen, ja, da wird dann immer gefragt, ist das ein Wellness-Hotel oder ein Tagungshotel oder ist es ein U50-Hotel oder ein U30-Hotel? Ich glaube, dass das alles Themen sind, die also sowas von Oldschool sind, weil wir eigentlich alle irgendwelche digitalen Profile hinterlassen, mit denen man uns viel intensiver, viel passgenauer abholen kann, als wir das
2: bislang gemacht werden. Das sind doch aber gute Aussichten für innovative Hotelgestalte ja, Wenn sich da eine Diversifizierung ergibt. Absolut, ja.
0: Die Digitalisierung der Prozesse wird ja auch viel damit zusammengebracht, dass wieder viel mehr Zeit für den Gast da ist und nicht Zeit damit verbracht wird, ihm Dinge zu erklären. Ja. Das ist ja auch irgendwo ein Mehrwert für die Menschen, die dann auch in der Hotellerie noch arbeiten. Genau, wenn man mal sieht, wie sich auch die Reisebranche so entwickelt. Ich meine,
1: ich, also ich auf jeden Fall, ihr vielleicht nicht mehr, aber ich erinnere mich noch daran, was für ein Abenteuer Fliegen war. Ja, also da hat man irgendwie vorher buchen müssen und dann kriegte man irgendwelche Tickets
2: zugeschickt und dann.
0: Die kenne ich auch noch, die Papiertickets. Wie ein Büchlein zum Aufklappen auf so einem Faxpapier.
2: Damals könnte man auch noch <lacht> rauchen im Flieger. <lacht> aber die haben hinten gesessen. <lacht> ja.
1: So, wenn man das mal überträgt auf Reisen und Hotels, ich meine, jetzt gibt es immerhin schon mal digitale Buchungsportale und ich kann mir da was Und wie aufwendig das eigentlich noch ist, irgendwo hinzufliegen, ein Hotel zu suchen. Du weißt nicht genau, wie das Zimmer aussieht. Du hast dann nur irgendwelche, immerhin jetzt schon Bewertungen, die mehr oder weniger neutral auch von Dritten irgendwie geschrieben werden. Da wird noch so viel passieren können. Ich glaube auch, dass das in der Hotellerie, gerade in der Ferienhotellerie in den nächsten Jahren noch eine Menge bewegen wird dass Sehnsuchtsziele, Orte, Destinationen, Produkte, dass die noch viel stärker bei den Kunden verankert werden und das Bedürfnis noch viel mehr geweckt wird, da was zu tun.
0: Ja, es steckt ja auch noch ganz viel Entwicklungspotenzial. Also man kann ja sich in vielen Hotels schon das Zimmer aussuchen, Seaside, Landscape. Aber man kann sich ja auch in Zukunft vielleicht das Zimmer virtuell schon anschauen. Ja, es gibt noch ein weiteres ganz spannendes
1: Thema, was ich so aus dem Modebereich mitgenommen habe. Da war ich neulich auch mal bei einer Veranstaltung. Wo werden die höchsten Umsätze der klassischen Marken gemacht, so wie, was weiß ich, Gent oder Marco Polo oder sonst was? Gehen wir mal bewusst auf den etwas höherwertigen Bereich. Das ist tatsächlich ein Flughafen und das ist in den Ferienorten. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie das alles funktioniert und dass wir eigentlich gar kein Geld mehr dafür haben, große Lagerräume irgendwo in Shops oder sonst was vorzuhalten, was gibt es denn für eine bessere Location als eine Hotellobby oder eine Hotelfläche, in der ich vom Marco Polo sozusagen, wenn ich jetzt ein langes Wochenende oder eine Woche da bin, mir mal den Pullover, das Hemd, die Chino anprobieren kann. Und nach zwei Tagen ist es da. Nach einem Tag ist es da. Ich probiere das an. Ich kann das anfassen. Es riecht nach Urlaub. Es ist Urlaub. Ich sehe aus wie Adonis, weil ich braun gebrannt bin und mich irgendwie fühle wie Arnold Schwarzenegger Und alles ist super. Und dann kaufe ich mir auch eine schicke Hose und eine schicke Jacke und sonst was. Und das ist ja alles da. In Null Komma Nichts ist das ja da.
2: Ja. Ganz genau. Wir merken, es gibt ganz viele Aussichten, die wir uns in den nächsten Jahren drauf freuen können. <lacht> Bevor wir jetzt aber quasi schon zum Schluss unseres kleinen Podcasts kommen, habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich. Es geht um dein persönliches Lieblingshotel. Oh. Wo steht das? Wie heißt es? Und was macht es zu deinem persönlichen Lieblingshotel?
1: Ich bin normalerweise jemand, der jetzt mit einem Hotel antworten würde, was ganz nah am Wasser, am Strand, in den Dünen stehen würde, wo ich ganz viel Natur um mich herum habe. Aber ich will mal ganz bewusst jetzt mal wechseln und sage mal, dass eines meiner Lieblingshotels das Vigilius Mountain Resort ist. Das gibt es jetzt auch schon eine Weile, aber ich erzähle euch auch gerne, warum das für mich so großartig ist. Ja, bitte. Erstens ist es eine unglaubliche Anreise, Die ist fast so schön wie mit dem Schiff anzureisen, weil ich nämlich das Auto unten abstelle, in die Gondel steige und die Welt verlasse. Das ist mal das allererste, was passiert. Das zweite ist, dass ich eine Architektur da oben habe, die mich als Architekten wirklich jedes Mal fasziniert, weil sie großzügig ist, weil sie nachhaltig ist, viel Holz, Lehm, weil sie alte klassische Dimensionen mit dem alten Haupthaus vorne, mit dem Restaurant aufgreift. Und weil die Materialien, Holz oder im Wellnessbereich mit diesem Gneis, also keine oprogelatten Fliesen und irgendwas, sondern dieser behauene, haptische Gneis großartig ist. Es gibt eigenes Wasser, eine eigene Quelle, was dein Pool ist. Es gibt ein großartiges Essen mit dem Blick auf diese Dolomiten. Und es gibt einen Abstand dort oben zu der Welt, nicht nur wegen dieser Gondel, sondern weil ich da oben sitze und darüber gucke, dass ich wirklich Zeit finde für mich oder den Menschen oder die Menschen, mit denen ich da oben bin. Und es gibt ein ganz wunderbares Thema im Vigilius. ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kennt ja von Leuchtturm oder von Molliski diese wunderbaren kleinen Hefte. Jedes Jahr ein in Leinen gebundenes Büchlein aus dem Vigilius, wo die Gäste, die da waren, kleine Geschichten reingeschrieben haben. Nicht im Sinne eines Poesiealbums irgendwie, sondern im Sinne von Gedanken, die sie hatten, wenn sie dort Urlaub gemacht haben. Das ist ja toll. Thema Storytelling in der Hotellerie. Gold wert. Und das liest sich wie ein Bilderbuch, jede Geschichte. Von ganz unterschiedlichen Menschen geschrieben, mit ganz unterschiedlichen Themen, von traurigen Geschichten bis hin zu großartigen Sternegucker- Geschichten. Es ist alles dabei. Und diese Gesamtheit macht das zu einem meiner Lieblingshotels, muss ich
0: wirklich sagen. Olaf, ich glaube, da können wir gar nichts hinzufügen und eigentlich nur Danke für dieses wunderschöne Schlusswort sagen und auch ein herzliches Dankeschön an unsere Zuhörer und an dich auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit und diese inspirierenden Worte. Und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks im Architekturpodcast von Jung.